0: Olá minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E olha que boa notícia, hoje nós vamos começar a terceira parte. Nós já estudamos a Gênese, estudamos os milagres e hoje estamos iniciando as predições segundo o Espiritismo. Dá uma olhadinha aqui, as predições têm apenas três capítulos, são os capítulos finais dessa obra e que são o seguinte, hoje nós vamos estudar a teoria da presciência. teremos depois o capítulo das predições do Evangelho e o último capítulo são chegados os Tempos, legal, né? Vamos concluir mais um estudo aqui no canal Espiritismo Cast. Então, sem demora, você sabe que aqui não tem enrolação, vamos estudar essa tal teoria da pré-ciência. Pré ciência significa conhecimento antecipado. Pré-ciência.
1: Então, vamos sem demora para o texto de hoje. Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente, porém, não há dos que nenhuma relação guardem com esse estado, nem, ainda menos, há dos que são comumente atribuídos ao acaso. Não existem as coisas futuras, dizem, elas ainda se encontram no nada, como, pois, se há de saber que se darão são, no entanto, em grande número os casos de predições realizadas, donde forçosa se torna a conclusão, de que ocorre aí um fenômeno para cuja explicação falta a chave, porquanto não há efeito sem causa, é essa causa que vamos tentar descobrir e é ainda o espiritismo, já de si mesmo chave de tantos mistérios, que nula fornecerá, mostrando-nos, ao demais, e o próprio fato das predições não se produz com a exclusão das leis naturais. Tomemos para comparação um exemplo nas coisas usuais. Ele nos ajudará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. Bom, mas Kardec e os espíritos,
0: sempre maravilhosos, né, nos trazem aqui é, um estudo. Hoje é um estudo sobre as tais predições, né, que é a terceira parte, falando sobre a pré -ciência. Então vamos continuar. Suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha a observar uma vasta extensão da planície em derredor. Nessa situação, o espaço de uma légua pouca coisa será para ele que poderá facilmente apanhar de um golpe de vista todos os acidentes do terreno, de um extremo a outro da estrada, que lhe esteja diante dos olhos. O viajou, que pela primeira vez percorra essa estrada, sabe que, caminhando, chegará ao fim dela." Constitui isso uma simples previsão da consequência que terá sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos de água que terá de transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde lhe será possível repousar, os ladrões que o espreitem para roubá-lo, tudo isso depende da sua pessoa. É para ele o desconhecido, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca, quanto à duração média pelo tempo que gasta em perlustrar o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e a duração desaparecerá. Para o homem que está em cima da montanha e que o acompanha com um olhar, tudo aquilo está presente. Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e indo ao encontro do viajante lhe diz... Em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Estará predizendo o futuro, mas futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão, pois que para ele esse futuro é presente. Eu gosto muito dessa observação, essa, essa historinha né? sobre o que é a previsão do futuro, né? o que significa, como assim previsão do futuro. Então, a gente tem essa imagem de... Uma grande montanha, bem alta, um homem observando lá de cima, uma pessoa lá em cima, e o viajante que vai passar por todo este caminho, né, transpondo todos os tipos de dificuldades, é, enfim. Quem está viajando, o viajante, não tem muita ideia do que vai encontrar, nem quanto tempo levará. Já a pessoa que está lá em cima vai acompanhar o viajante Tintim por tintim pode predizer até os perigos, pode prever os perigos que esse homem vai passar. Então, até aí, a gente consegue entender, pela lógica da doutrina espírita, que o viajante somos todos nós que estamos viajando pela vida, a gente não consegue prever a próxima armadilha, os rios que a gente tem que atravessar, o precipício que poderemos cair. Se seremos atendidos num lugar hospitaleiro, seremos atacados por um ladrão, por exemplo. Mas, um espírito mais elevado consegue enxergar tudo isso com uma certa, uma certa previsibilidade. Então, é aí que se fala sobre a previsão, é, predição de futuro, deste futuro, que é meio que óbvio, porque é observado por um espírito superior a nós, por exemplo, ele consegue enxergar qual este caminho que estamos fazendo, não é que é determinante, né? porque se tem um rio para atravessar, pode ser que eu atravesse bem, pode ser que eu me afogue nele, então quem está observando não vai saber dizer isso, mas vai saber dizer pelo menos quanto tempo vai durar essa caminhada, o que, que tem os
1: perigos pela frente, algum, em algum nível consegue prever, mas vamos voltar para o texto aqui. Se, agora, sairmos do âmbito das coisas puramente materiais e entrarmos, pelo pensamento, no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno produzir-se em maior escala. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha, o espaço e a adoração não existem para eles. Mas a extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração deles e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Com relação aos espíritos inferiores, aqueles são quais homens munidos de possantes telescópios, ao lado de outros que apenas dispõem dos olhos. Nos espíritos inferiores, a visão é circunscrita, não só porque eles dificilmente podem afastar-se do globo a que se acham presos, como também porque a grosseria de seus perispíritos lhes vela as coisas distantes. Do mesmo modo que o nevoeiro as oculta aos olhos do corpo, bem se compreende, pois, que, de conformidade com o grau de sua perfeição, possa um espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, mesmo de muitos milhares de anos, porquanto, que é um século em face do infinito, diante dele, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os incidentes da estrada diante do viajor, ele vê simultaneamente o começo e o fim do período, todos os eventos que, nesse período, constituem o futuro para o homem da Terra são o presente para ele, que poderia então vir dizer-nos com certeza, tal coisa acontecerá em tal época, porque essa coisa ele a vê como o homem da montanha a vê o que espera o viajante no curso da viagem. Se assim não procede, é porque poderia ser prejudicial ao homem o conhecimento do futuro, conhecimento que lhe pearia o livre arbítrio, paralisá-lo e no trabalho que lhe cumpre executar a bem do seu progresso. Os se lhe conservarem, desconhecidos
0: o bem e o mal com que topará, constitui para o homem uma prova, se tal faculdade, mesmo restrita, se pode contar entre os atributos da criatura, em que grau de potencialidade não existirá no Criador que abrange o infinito. Para o Criador, o tempo não existe, o princípio e o fim dos mundos lhe são o presente, dentro desse panorama imenso, que é a duração da vida de um homem, de uma geração e de um povo. O que é isso perto do infinito? Então, entenda... Aquele homem né, da, que está no topo da montanha, quanto mais alto, mais consegue prever o futuro. Por exemplo, é, um espírito elevado consegue prever melhor né, os passos de cada um de nós. Um espírito que não está elevado não vai conseguir prever. Então, vai falar besteira. Então São os espíritos imperfeitos, os espíritos no mesmo nível que a gente ou até... É, em níveis mais baixos de, de avanço moral e de conhecimento, que, nas incorporações, por exemplo, fala um monte de besteira, né? solta um monte de borracha, não tem nada a ver. Quanto mais elevado o espírito, menos ele vai ficar falando do futuro de cada um de nós. Entende essa correlação? Porque tem mais responsabilidade sobre isso. Então, é muito interessante que a gente entenda isso. Agora, você imagina, quanto mais elevado o Espírito mais consegue ver o nosso caminhar. Imagine Deus. Para Deus não tem passado, futuro, presente, é tudo uma coisa só. Ele consegue saber, ele ou ela. Enfim, o Ili consegue saber
1: exatamente tudo. né aprecie presciência. Entretanto, como o homem tem de concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode convir que, em casos especiais, ele prescinta esses acontecimentos a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir, em chegando a ocasião. Por isso é que Deus, às vezes, permite-se levante uma ponta do véu, mas, sempre com fim útil, nunca para satisfação de vã curiosidade. Tal missão pode, pois, ser conferida, não a todos os espíritos, porquanto, muitos aqui do futuro não conhecem mais do que os homens, porém há alguns espíritos bastante adiantados para desempenhar lá. Ora, é de notar-se que as revelações dessa espécie são sempre feitas espontaneamente e jamais, ou, pelo menos, muito raramente, em resposta a uma pergunta direta. Então, aí já cai por terra todas
0: essas previsões de futuro que o médium faz é, conforme a pergunta da pessoa. Né? Você vai se consultar com o médium, vai prever seu futuro, tudo que ele falar, a partir daí você pode esquecer que isso é tudo bobagem, é, não, não tem jeito porque o espírito mais evoluído não vai estar tá lá à disposição para ficar falando o que, é que vai ser de uma vida né? sabe, respeita que essa vida tem o seu caminhar e não tem ninguém que vai ficar
1: falando o que, é que vai acontecer antes Combinado? Então já fica muito claro para a gente isso. Pode também semelhante missão ser confiada a certos homens, desta maneira, aquele a quem é dado o encargo de revelar uma coisa oculta recebe, a sua revelia e por inspiração dos espíritos que a conhecem, a revelação dela e a transmite maquinalmente, sem se aperceber do que faz. É sabido, ao demais, que, assim durante o sono, como em estado de vigília, nos êxtases da dupla vista, a alma se desprende e adquire, em grau mais ou menos alto, as faculdades do espírito livre. Se for um espírito adiantado, se, sobretudo, houver recebido, como os profetas, uma missão especial para esse efeito, gozará, nos momentos de emancipação da alma, da faculdade de abarcar, por si mesmo, um período mais ou menos extenso, e verá, como presente, os sucessos desse período. Pode então revelá-los no mesmo instante, ou conservar lembrança deles ao despertar. Se os sucessos hajam de permanecer secretos, ele os esquecerá, ou apenas guardará uma vaga intuição do que lhe foi revelado, bastante para o guiar instintivamente. Olha que interessante. Então essa missão de revelar o futuro
0: pode ser dada para os homens, mas aqueles espíritos mais avançados que vai, por exemplo, sonhar, já que é, durante o sono a gente se liberta do corpo, sem... Nenhuma pergunta anterior, entende? Isso é revelado espontaneamente, como também aos espíritos incorporados, por exemplo, né? sem nenhuma evocação. E aí, esta pessoa, que é um espírito mais evoluído, pode ter essa presciência, essa previsão do futuro, de alguém especificamente, de uma situação, enfim. E se isso puder ser revelado, essa pessoa vai lembrar depois
1: que acordasse esquece e assim fica. É assim que em certas ocasiões essa faculdade se desenvolve providencialmente, na iminência de perigos, nas grandes calamidades, nas revoluções. E é assim também que a maioria das setas perseguidas adquire numerosos videntes. É ainda por isso que se vêem os grandes capitães avançar resolutamente contra o inimigo, certos da vitória, que homens de gênio, como, por exemplo, Cristóvão Colombo, Caminham para uma meta, anunciando previamente, por assim dizer, o instante em que a alcançaram. É que eles viram, essa meta, que, para seus espíritos, deixou de ser o desconhecido. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível. Que o Espiritismo veio dar a conhecer. A teoria da presciência talvez não resolva de modo absoluto todos os casos que se possam apresentar de revelação do futuro, mas não se pode deixar de convir em Killer. Estabelece o princípio fundamental.
0: Então, essa previsão do futuro é mais comum do que a gente imagina, mas não é fácil ou a hora que a gente quer, né? Que a gente possa. Entender isso de uma vez por todas e até, por exemplo, grandes descobridores ou até mesmo grandes descobertas da ciência eh, são feitas certamente ajudadas pelo mais alto, né onde os cientistas, por exemplo, são intuídos a escolherem este caminho e não aquele caminho para trazer aí um grande avanço para a humanidade. Haja vista, por exemplo, a vacina da Covid que foi descoberta, né foi resolvida em tempo absolutamente recorde diante de trabalhos que já existiam da mesma família de vírus há 10, 20 anos, então não foi do nada, mas foi um grande esforço e nós somos abençoados por termos é, tido essa vacina com um ano de pandemia. Né? Quando a gente vê, por exemplo, a vacina da, da, da é, dengue, até hoje não existe, e é pesquisada faz tanto tempo, então assim foi uma, uma, parece que uma segunda chance para a humanidade, apesar de tantos sofrimentos que nós
1: tivemos aí desde o começo dessa pandemia, mas vamos continuar. Muitas vezes, as pessoas dotadas da faculdade de prever, seja no estado de êxtase, seja no dissonambulismo, veem os acontecimentos como que desenhados num quadro, o que também se poderia explicar pela fotografia do pensamento atravessando o pensamento o espaço, como os sons atravessam o ar, um sucesso que esteja no dos espíritos que trabalham para que ele se dê, ou no dos homens cujos atos devam provocá-lo, pode formar uma imagem para o vidente. Mas, como a sua realização pode ser apressada ou retardada por um concurso de circunstâncias, este último vê o fato, sem poder, todavia, determinar o momento em que se dará não raro acontece que aquele pensamento não passa de um projeto, de um desejo, que se não concretizem em realidade, donde os frequentes erros de fato e de data nas previsões. Ou seja, a
0: gente vê que é uma coisa delicada, difícil e nada precisa, né? E sinceramente, ainda bem que é assim, porque eu não gostaria que fosse... Eu não quero saber do meu futuro se vai acontecer alguma coisa comigo. Vai que eu descobri alguma coisa que eu não gosto, Deus que me livre. E a ansiedade, como é que a gente fica, né? Para compreendermos as coisas espirituais, isto é, para fazermos delas ideia tão clara como a que fazemos de uma paisagem que tenhamos ante os olhos, falta-nos em verdade um sentido, exatamente como ao cego de nascença falta um que lhe faculte compreender os efeitos da luz, das cores e da vista sem o contato. Daí se segue que somente por esforço da imaginação e por meio de comparações com coisas materiais que nos sejam familiares chegamos a consegui-lo. As coisas materiais, porém, não nos podem dar coisas espirituais, senão ideias muito imperfeitas. Dar das coisas espirituais, senão ideias muito imperfeitas. Razão porque não se devem tomar ao pé da letra essas comparações e crer, por exemplo, que a extensão das faculdades perceptivas dos espíritos depende da efetiva elevação deles, nem que eles precisem estar em cima de uma montanha ou acima das nuvens para abrangerem o tempo e o espaço, então não é uma coisa tão fácil até de interpretar, porque como é que a gente vai interpretar uma coisa espiritual é,
1: com olhos físicos, né? com experiências da vida física fica um pouco meio difícil. Tal faculdade lhes é inerente ao estado de espiritualização, ou, se o preferirem, de desmaterialização. Quer isto dizer que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, se bem muito imperfeitamente, ao da visão de conjunto que tem o homem colocado sobre a montanha. Esta comparação objetivava simplesmente mostrar que acontecimentos pertencentes ainda, para uns, ao futuro, estão, para outros, ao presente e podem assim ser préditos, o que não implica que o efeito se produza de igual maneira. Para, portanto, gozar dessa percepção, não precisa o espírito transportar-se a um ponto qualquer do espaço, pode possuir lá em toda a sua plenitude aquele que na Terra se acha ao nosso lado, tanto quanto se achasse a mil línguas de distância, ao passo que nós nada vemos além do nosso horizonte visual. Não se operando a visão, nos espíritos, do mesmo modo, nem com os mesmos elementos que no homem, muito diverso é o horizonte visual dos primeiros. Ora, é precisamente esse o sentido que nos falece para o concebermos. O espírito, ao lado do encarnado, é como o vidente ao lado do cego. Então, assim, essa previsão que o espírito desencarnado tem
0: não necessita de que ele viaje pelo universo, coisa nenhuma, né? É, sabe que me ocorreu um exemplo muito peculiar, muito simples de entender é que quando a gente é criança e a mãe da gente sabe direitinho o que, que a gente vai fazer que a gente vai quebrar a cara, percebe? É, um, é uma, uma espécie de previsão do futuro? É. Físico? É. É. Ah, vai fazer tal coisa, vai cair e, e machucar a cabeça. É uma previsão do futuro, porque você está vendo os atos acontecerem e você sabe que aqueles atos vão dar em alguma coisa. Agora, imagine isso amplificado para o mundo espiritual, o que um espírito pode perceber de nós mesmos. Às vezes, a gente vê o nosso amigo que vai fazer besteira e a gente sabe que não vai dar certo e a gente faz uma
1: predição. Entende que é uma coisa mais simples do que a gente pode imaginar? Devemos, além disso, ponderar que essa percepção não se limita ao que diz respeito à extensão, que ela abrange a penetração de todas as coisas. É, repetimos-lo, uma faculdade inerente e proporcionada ao estado de desmaterialização. A encarnação amortece a, sem, contudo, a anular completamente, porque a alma não fica encerrada no corpo como numa caixa. O encarnado a possui, embora sempre em grau menor do que quando se acha completamente desprendido, é o que confere a certos homens um poder de penetração que a outros falece inteiramente, maior agudeza de visão moral, compreensão mais fácil das coisas extramateriais. O espírito encarnado não somente percebe, como também se lembra do que viu no estado de espírito livre e essa lembrança é como um quadro que se lhe desenha na mente." Na encarnação ele vê. Mais vagamente, como através de
0: um véu, no estado de liberdade, vê e concebe claramente. O princípio da visão não lhe é exterior, está nele essa razão, porque não precisa de luz exterior. Por efeito do desenvolvimento moral, alarga-se o círculo das ideias e da concepção. Por efeito da desmaterialização gradual do perispírito, este se purifica dos elementos grosseiros que lhe alteravam a delicadeza das percepções, o que torna fácil compreender que a ampliação de todas as faculdades acompanha o progresso do espírito. Ainda bem que é assim. né Então, assim espíritos mais materializados, ou seja, mais inferiores, não têm jeito de prever futuro ou ver coisa alguma. Portanto, é aí que a gente duvida e tem que duvidar com força dessas previsões, especialmente quando a gente vai numa pessoa para ler o nosso futuro, seja lá por cartas, tarô, ou seja lá o que, mão, né, borra de café e tantas outras coisas. Espíritos evoluídos não vão falar para gente, olha, você vai sofrer um acidente semana que vem. <risos> Só se for um livramento e que você merece realmente, que isso vai acontecer, mas acontece de forma voluntária, sem
1: você ir lá perguntar absolutamente nada. tá? A gente tem que ficar bem atento a isso. O grau de extensão das faculdades do espírito é que, na encarnação, o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais, essa aptidão, todavia, não é corolário forçoso do desenvolvimento da inteligência, a ciência vulgar não a dá, tanto assim que há homens de grande saber tão cegos para as coisas espirituais, quanto outros o são para as coisas materiais, são, lhes refratários, porque não as compreendem, o que significa que ainda não progrediram em tal sentido, ao passo que outros, de instrução e inteligência vulgares, as aprendem com a maior facilidade, o que prova que já tinham de tais coisas uma intuição cedilha maiúsculo ou prévia é para estes uma lembrança retrospectiva do que viram e souberam quer na erraticidade, quer em suas existências anteriores, como alguns têm a intuição das línguas e das ciências de que já foram conhecedores então a gente pode ter as tais intuições, não é uma previsão de
0: futuro mas intuição de alguma coisa que vai acontecer, até mesmo pelo nosso próprio merecimento e nossa evolução moral né? e não com o fator de que você vai prever futuro de alguém isso vem de novo espontaneamente.
1: Quanto ao futuro do Espiritismo, os Espíritos, como se sabe, são unânimes em afirmar o seu triunfo próximo, a despeito dos obstáculos que lhe criem. faça lhes essa previsão, primeiramente, porque a sua propagação é a obra pessoal deles. Concorrendo para o movimento, ou dirigindo-o, eles naturalmente sabem o que devem fazer. Em segundo lugar, basta lhes entrever um período de curta duração. Vêem, nesse período, ao longo do caminho, os poderosos auxiliares que Deus lhe suscita, e que não tardaram a manifestar-se, transportem-se os espíritas, embora sem serem espíritos desencarnados, há 30 anos apenas para diante, ao seio da geração que surge. Daí considerem o que se passa hoje com o espiritismo, acompanhem-lhe a marcha progressiva e verão consumir. Sem bons esforços os que se creem destinados a derrocá-lo verão que esses tais pouco a pouco desaparecem de cena e que, paralelamente, a árvore cresce e alonga cada dia mais as suas raízes. Olha que interessante, está falando sobre a,
0: o futuro do próprio Espiritismo, né? que muitos atacarão, mas que nada poderá é, destruí-lo e a gente vê hoje, mais de 150 anos depois, acontecendo exatamente. Tem coisas
1: muito boas para acontecer no futuro ainda. Vamos continuar. As mais das vezes, os acontecimentos vulgares da vida privada são consequência da maneira de proceder de cada um. Este, de acordo com as suas capacidades, com a sua habilidade, com a sua perseverança, prudência e energia, terá êxito naquilo em que outro verá malogrados todos os seus esforços, por efeito da sua inaptidão, de sorte que se pode dizer que cada um é o artífice do seu próprio futuro, futuro que jamais se encontra sujeito a uma cega fatalidade independente da sua personalidade, conhecendo se o caráter de um indivíduo facilmente se lhe pode predizer a sorte que o espera no caminho por onde haja ele enveredado. Olha, é, tem uma coisa que é muito claro, né? A
0: previsão de futuro não é fatalidade, né? Pode ser que você tenha alguma coisa que está traçada para acontecer devido ao seu comportamento, devido às suas atitudes, então, assim, não tem nada definitivo. Olha, você vai morrer de infarto com 55 anos. Não tem nada definitivo. Se você muda, aí você é a fumante, você come feito um doido, você tem um monte de problema de saúde, você está caminhando para isso. Mas, de repente, você vira a chave, emagrece, deixa de fumar, se alimenta bem, faz exercício físico, pronto, acabou. Essa predição já não funciona mais, entende? que é o enxergar um pouco mais à frente de acordo com seus comportamentos. Então, não existe fatalidade nem determinismo no espiritismo. Eu vivo falando isso, que a gente não
1: esqueça nunca disso, tá? Os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm a regulá-los a providência. Quando uma coisa está nos designios de Deus, ela se cumpre a despeito de tudo, ou por um meio ou por outro. Os homens concorrem para que ela se execute. Nenhum, porém, é indispensável, pois, do contrário... O próprio Deus estaria à mercê das suas criaturas. Se faltar aquele a quem incumba a missão de a executar, outro será dela encarregado. Não a missão fatal, o homem tem sempre a liberdade de cumprir ou não aquilo que lhe foi confiada e que ele voluntariamente aceitou. Se não o faz, perde os benefícios que daí lhe resultariam e assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade. Se se tornar um obstáculo a que ela se cumpra, está em Deus afastá-lo com um o sopro. Olha que
0: interessante. Então, quando as coisas têm que acontecer para o bem da humanidade, vai acontecer por um ou por outra pessoa. Vamos dar um exemplo. O próprio Espiritismo. Ah, e se Kardec não aceitasse essa missão? Beleza, outra pessoa aceitaria, talvez não tão bem preparada quanto Kardec, mas outra pessoa aceitaria e daria cabo de fazer. Entende? E aí Kardec ia, é, ia ver o que ia acontecer com talvez uma missão assumida e não cumprida. Não foi esse caso, mas entende que quando as coisas estão para acontecer que tem que ser uma evolução
1: planetária, isso vai acontecer de qualquer jeito. Se não é por uma pessoa, é por outra. Ainda bem, né? Pode, portanto, ser certo o resultado final de um acontecimento por se achar este nos desígnios de Deus, como... Porém, quase sempre, os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens. Podem ser eventuais as sendas e os meios. Está nas possibilidades dos espíritos prevenir-nos do conjunto, se convier que sejamos avisados, mas, para determinar em lugar e data, fora Mr. sem previamente a decisão que tomará este ou aquele indivíduo. Ora, se essa decisão ainda não lhe estiver na mente, poderá, talvez a ela ser, apressar ou demorar a realização do fato, modificar os meios secundários de ação, embora o mesmo resultado chegue sempre a produzir-se.
0: É assim, por exemplo, que pelo conjunto das circunstâncias podem os espíritos prever que uma guerra se acha mais ou menos próxima, que é inevitável, sem contudo poderem predizer... O dia em que começará, nem os incidentes pormenorizados que possam ser modificados pela vontade dos homens. Então, assim, essa previsão de data e hora, o que é muito engraçado, né? E até no meio espírita, gente, desculpa, essa história de data limite é conversinha para boi dormir, né? E não aconteceu, não vai acontecer, porque não é uma coisa precisa desse jeito. É alguém que disse que Chico disse, é muito diz que diz que, pro meu gosto, né? É, e aí eles ficam contornando, não, não vai ser 2012, vai ser em 2019, não, não vai ser mais 2019, vai ser em 2050. Aí você bota uma bem longe, que ninguém vai estar tá lá para apontar o dedo e dizer assim, errou, ele errou. Não é bem isso. Então, nem os espíritos vão prever esse tipo de coisa com tamanha precisão, né porque depende da atitude de cada um de nós. Portanto, essas conversas de data, gente, desculpa, seja no meio espírita, seja fora dele, é É furada não caiam nessas conversas. Né? O Espiritismo, se você, como eu, acredita na lógica né, do Espiritismo, está muito claro. Né? A gente está estudando isso e está muito claro. Então, não tem jeito de ser. Pode ser que um ou muitos Espíritos, encarnados ou não, prevejam que está próximo uma guerra, mas não vai dizer exatamente quando é que começa, como é, quando é que termina os episódios que vão... É, provocar essa guerra e tudo mais, porque, assim, depende de ações de muitas pessoas. Isso não é... No, o Prever o futuro neste sentido não é você passar um filme do futuro como se já tivesse acontecido e dizer, olha, nessa data vai acontecer. Isso não existe. Isso já é ficção científica. Tá? Então, é de outra maneira que
1: acontecem as predições. Né? A gente está estudando isso. Para a determinação da época dos acontecimentos futuros, será preciso, ao demais, se leve em conta uma circunstância inerente à natureza mesma dos espíritos. O tempo, como o espaço, não pode ser avaliado senão com o auxílio de pontos de referências que o dividam em períodos que se contem. Na Terra, a divisão natural do tempo em dias e anos tem a marca lá o levantar e o pôr do Sol, assim como a duração do movimento de translação do planeta terreno. As unidades de medida do tempo necessariamente variam conforme os mundos, pois que são diferentes os períodos astronômicos. Assim, por exemplo, em Júpiter, os dias equivalem a 10 das horas terrestres e os anos a mais de 12 anos nossos. Há, ah, pois, para cada mundo, um modo diferente de computar-se a duração, de acordo com a natureza das revoluções astrais que nele se efetuam. Já haverá aí uma dificuldade para que Espíritos que não conheçam o nosso mundo determinem datas com relação a nós. Além disso, fora dos mundos, não existem tais meios de apreciação. Para um Espírito, no espaço, não há levantar nem pôr de sol a marcar os dias, nem revolução periódica a marcar os anos. Só há, para ele, a adoração e o espaço infinito Os capítulo V, e tem seguintes, aquele, portanto. Que jamais houvesse vindo à Terra nenhum conhecimento possuiria dos nossos cálculos que, aliás, lhe seriam completamente inúteis. Mais ainda, aquele que jamais houvesse encarnado em nenhum mundo, nenhuma noção teria das frações da duração. Quando um espírito estranho à Terra vem aqui manifestar-se, não pode assinar datas aos acontecimentos, senão identificando-se com os nossos usos Ora, isso sem dúvida lhe é possível, porém, as mais das vezes... Ele nenhuma utilidade descobre nessa identificação. Isso é maravilhoso, né? Para você ver como é que é difícil você fazer previsão
0: envolvendo datas, por exemplo. aqui assim. O que é data para um espírito evoluído? O que é dia? O que é nascer e pôr do sol? Você não está aqui. né? E o que é data? Porque hoje pode ser o dia 4, mas em outro ponto deste mesmo planeta já é dia 5. Entende? É outro horário, é outra. Como é que vai prever o que, como e qual a importância disso realmente? Então, para a gente desconfiar sempre dessas previsões muito certinhas, como se alguém tivesse assistido o filme do que a gente ainda vai viver e poderia dizer com isso não existe, porque depende de todas as nossas ações. Tá? Os espíritos que formam a população invisível do nosso globo, onde eles já viveram, e onde continuam a imiscuir na nossa vida, estão naturalmente de identificados com os nossos hábitos cuja lembrança conserva, conservam na erraticidade, ou seja, na vida espiritual. Poderão, por conseguinte, com uma facilidade, determinar datas aos acontecimentos futuros desde que os conheçam, mas. Além de que isso nem sempre lhe é permitido, eles se vê impedidos pela razão de que, sempre que as circunstâncias de minúcias estão subordinadas ao livre-arbítrio e à decisão eventual do homem, nenhuma data precisa existem realmente, senão depois
1: que o acontecimento se tenha dado, olha lá. Eis aí porque as predições circunstanciadas não podem apresentar coelho de certeza e somente como prováveis devem ser acolhidas, mesmo que não tragam eva que as torne legitimamente suspeitas. Por isso mesmo, os espíritos verdadeiramente ponderados nada nunca predizem para épocas determinadas, limitando-se a prevenir-nos do segmento das coisas que convém a conheçamos insistir por obter informes precisos a expor-se às mistificações dos espíritos, levianos que predizem tudo o que se queira, sem se preocuparem com a verdade, divertindo-se com os terrores e as decepções que causem.
0: Falou tudo, né? Falou tudo. E eu desconfio que a gente acabando este capítulo, né, que vai acontecer daqui a pouquinho, praticamente acabou o livro, porque não tem mais nada para saber sobre as predições. Então... Quem dá data e hora de algum acontecimento especialmente tenebroso, terrível, alguma coisa assim, é espírito leviano. Tá claro isso? Tá claro esse negócio de data limite, que é uma grande furada? Olha, vai acabar o mundo... Lembra? Não sei se você lembra, mas quando eu era criança o mundo ia acabar no ano 2000, ia acabar depois em 2002, depois em 2010, depois em 2012. Ia... Cada história é mais maluca que outra. E aí o movimento Espírita entrou nessa história, nessa conversa fiada de data limite, e até hoje se alimenta disso. Se vendeu muito livro, muito filme, muita coisa. Toda esqueceram de ler a própria doutrina Espírita sobre isso, né? Se você estudar este capítulo, por exemplo, cai tudo por terra. Isso daí. Cai tudo por terra. Quem quer que você, com quem você quer ficar? com a doutrina espírita, que é uma doutrina feita por milhares de espíritos, milhares de médiuns, e com a ponderação de pessoas como Kardec e tantos outros, ou um médium com um espírito, que fala o que quer, escreve lá, o papel é aceita tudo. Com quem você quer ficar? Eu continuo com a doutrina espírita. Prefiro ignorar essas, essas coisas, venham do médium que for,
1: né? porque a minha razão não me permite este tipo de coisa. Vamos continuar? A forma geralmente empregada até agora nas predições faz delas verdadeiros enigmas, as mais das vezes indecifráveis. Essa forma misteriosa e cabalística, de que Nostradamus nos oferece o tipo mais completo, lhes dá certo prestígio perante o vulgo, que tanto mais valor lhes atribui, quanto mais incompreensíveis se mostrem. Pela sua ambiguidade, elas se prestam a interpretações muito diferentes, de tal sorte que, conforme o sentido que se atribua a certas palavras alegóricas ou convencionais, conforme a maneira por que se efetue o cálculo, singularmente complicado, das datas e, com um pouco de boa vontade, nela se encontra quase tudo o que se queira. Seja como for, não se pode deixar de convir em que algumas apresentam um caráter sério e confundem pela sua veracidade. É provável que a forma velada tenha tido, em certo tempo, sua razão de ser e mesmo sua necessidade. Hoje, as circunstâncias são outras, o positivismo do século dar-se-a-mal com a linguagem sibilina. Daí vem que, presentemente as predições já não se revestem dessas formas singulares, nada tem de místicas as que os espíritos fazem, eles usam a linguagem de toda a gente, como teriam feito quando vivos na Terra, porque não deixaram de pertencer à humanidade. A visão nos das coisas futuras, pessoais ou gerais, quando necessário, na medida da perspicácia de que são dotados, como fariam conselheiros e amigos. Suas previsões, pois, são antes advertências, do que predições propriamente ditas, as quais implicariam numa fatalidade absoluta. Além disso, quase sempre motivam a opinião que manifestam, por não quererem que o homem anule a sua razão sob uma fé cega e desejarem que este último lhe aprecie a exatidão. Falou
0: tudo. Né? falou tudo, realmente não faz o menor sentido essas previsões, aí citaram Nostradamus, que é tudo enigmático, uma coisa bonita para se ler como literatura, mas não como algo que vai acontecer, aí qualquer coisa que acontece, olha, Nostradamus previu isso, porque as tuas torres é Roma, é igreja não sei o que, não sei o que, não sei quem, aí faz aquelas coisas malucas que até parece verdade, mas só isso aí só impressiona o vulgo, ou seja, as pessoas que não, não querem estudar, não querem conhecer é, as coisas, se deixam impressionar. Por exemplo, não falou nada daqui, mas o próprio, como é que chama o último livro da, da Bíblia, que não é sagrada, nem muito menos a palavra de Deus, é, apocalipse né? que se fala, muita gente fala que é isso que vai acontecer que é o fim do mundo, no fim dos tempos está acontecendo isso, está acontecendo aquilo já atribuíram tudo para um monte de coisa inclusive para o último candidato político que graças a Deus perdeu é, que era o enviado, que era o cavaleiro que era o um não sei o que, que era o um não sei o que lá tudo conversa fiada né? e se há notícias estudiosas que dizem que o Apocalipse era uma linguagem figurada para a comunicação entre os primeiros cristãos, já que eram todos perseguidos antes de existir uma religião
1: cristã. Então, que a gente fique com essa mensagem e vamos ler aqui o último item deste capítulo. A humanidade contemporânea também conta seus profetas, mais de um escritor, poeta, literato historiador ou filósofo há um traçado, em seus escritos, a marcha futura de acontecimentos a cuja realização agora assistimos. Essa pitidão, sem dúvida, decorre, muitas vezes, da retidão do juízo, no deduzir as consequências lógicas do presente, mas, outras vezes, também resulta de uma especial clarividência inconsciente, ou de uma inspiração vinda do exterior. O que tais homens fizeram quando, vivos, podem, com razão mais forte e maior exatidão, Fazer no estado de espíritos livres, quando não tem a visão espiritual obscurecida pela matéria.
0: Tantas pessoas previram, né? Muita coisa que ia acontecer. Aliás, tem muitos, é, muitos escritores que previram muitas coisas que a gente tem até hoje. Até séries de TV previram isso. A, a, a gente pegar o celular e conversar com alguém vendo, né? Guerra nas estrelas. Acho que é isso. Previu isso. Né? mas também muita previsão que a gente, os Jetsons, por exemplo, que a gente estaria andando no meio de carros voadores, etc., etc., não aconteceu dessa maneira. Então, é, muita gente prevê algumas coisas devido à sua é, percepção do presente o que no que isso vai dar e também por alguma inspiração que vem do mais alto e esses espíritos no mundo espiritual têm muito mais condição de enxergar mais lá na frente, mas não passa Disso, tudo que vier depois disso, em forma de datas, acontecimentos tenebrosos, terríveis, eu... ah! duvide, que isso é furada, sensacionalismo, alguém está ganhando dinheiro com isso, alguém está ganhando algum, de alguma forma, né? seguidores, cliques, likes, e isso não tem o um menor sentido, especialmente falando aí na doutrina espírita. Tá bem? Com isso, a gente encerra este capítulo. Foi um pouco longo, mas, muito claramente, como eu disse né, para você, poderia terminar o um livro aqui, que a gente já entendeu o que é predição, o que é etc. E etc. Mas, no próximo episódio, a gente começa o segundo capítulo, dessa terceira parte, do capítulo 17, 17, que traz a, as predições do Evangelho. Então, a gente vai estudar, especificamente, Ninguém é profeta, em sua terra. Eu te espero, como sempre, até o próximo episódio. Tchau.